0: 如果说书是生活的界面，那么书房就仿佛人生的城恋。他
1: 关注的是生命的底色问题。对我写了很多小说，我觉得我这辈子都不会发表
0: 。约翰克里斯朵夫那本小说的结尾最后一句话就是：“越睡了，越给我念头。”就是我是即将来到的日子。一座城市，一个书房，一百本书。一百个人
1: ，在心里的碎碎念，我可以把它
0: 变成一首诗。可能是什么东西打动了我们呢？就是这个小说里面，他经久不息的一种青春式的激情。私家车九八六，城市书房，倾听每一本书背后的故事。每次回国，他都会来这里。静静地，一人坐在姚江大坝上，回忆那一场海庆，不是五千年前的那一场，而是近五十年的那一场。我呢是一个医生，就写了一本书，是吧？
1: <笑>那这本书花了你多少时间呢？
0: 花了三年多时间写。在林海的眼里，宁绍平原人的性格就像这里的水。从不炫耀。家乡呢，也不是说一个记忆的问题，家乡呢就从来没有离开过。早晨，云层里透出润光，反射在云中，遥江的世间渐成混沌，迷迷茫茫。我平时跟人家说说一，医呢起源于巫，文起于史，他们两个呢都是懂得人的专业。阅读，土著。河姆渡人，第一束阳光是润黄色的，他创造了新的一天，封出了天空，画出了瑶江水
1: 。他说，河姆渡人在那场大水里活了下来，他们成了宁绍平原的土著，创造了家园。
0: 小说呢就这样好，我不需要从考古上证明和摩多人是存活下来，但是我认为他们是存活下来，啊，而且呢说呢，他们这个洪水呢把他们冲过这个天目山，到了中原，跨过长江，啊，在那个里面有八个人存活下来了，这八个人后来带了子孙回来了，啊，和摩多人呢没有被这个洪水，或者没有被完全的消失在地球上。
1: 这是一个游子对故乡的追忆，他的名字叫费海林，他生于宁波
0: 。我妹妹看了这本书呢，就是、说好像现在写他，他那个时候流鼻涕的样子都在里面。我的一个亲戚的看到呢就是、说哎，你父亲在里面。嗯、我父亲呢以前呢很矮小，头很大。呃、我在写这里的时候呢，写说他呢头大脚轻，啊、呃，走路的时候呢只要捧着自己的头。对，很多人呢都在里面，但但这个故事呢不是写他们的。嗯。<音>就是借用了他们的人形头像说话的样子，对故事那些我自己的故事
1: 。那里面的费医生不是你吗
0: ？不是我，不是你啊？对，啊、嗯，可能有我父亲的影子在里面，<音>但也不是写他，就是
1: 。上世纪八十年代，费海林从宁波效实中学毕业，考入了复旦医学院。一九八九年，他出国，先是在美国宾夕法尼亚大学做医学临床研究。一边适应语言和生活，一边准备美国的医学执照考试。三年后，他在旧金山开了一家诊所，依旧是行医，一待二十六年。上个月，费海林回国，我们聊起了他的故乡记忆。他写过一本书，一本讲述人性和痴爱的书。这本书在二零一四年由广西师范大学出版社出版，书名就叫做《土著和母渡人》。土著和姆渡人，你想表达的是什
0: 么？嗯、土著是从两个属性的人看我们的，和姆渡人呢，就是一个一个根的问题。很长时间没用中文写东西了，我呢有一个莫名其妙的想法，就是有些中性学中文，还不如写一份中文的书，这样呢可能就好一点。在国内的知识分子呢，没有这样一个感觉，但在外面都有一个这样一个感觉，就是一个自身的这个 identity 啊啊认同的问题。中国人，你为什么是一个宁波人？宁波人到底跟中国人有什么自己的关系？啊、呃，中国人到底跟外国人有什么关系？对，一个根的问题
1: 。宁波的很多的地名都出现在里面，呃、嗯，这都是你过去的一些回忆
0: 嘛。就是一个寻根的思想，呃，我为什么是个宁波人？就是我为什么是个中国人？嗯把这个框架跟这个故事重新加在一起。您
1: 出去这么久了，对家乡记忆最深刻的是什么
0: ？很多东西都在记忆中，也不说一个记忆中，可能就在你的基因当中
1: 。故乡仿佛是他的童年，那些记忆深刻在一个游子的心中。费海林说，他的童年是整天游荡的大街小巷，深巷里有紧闭的天一阁。有白纸封条的教堂，有红叉黑字抹过的七塔寺和黄土墙，还有父辈们的惶惶不安。这样一个时代，深刻在一代人的记忆里。它的到来，像一场大水。河姆渡人是无辜的，他们与世无争，从不造反。但也许那些只是林海的错觉。这个书里面一开始你的记忆是一场大水，嗯、然后又写了很多关于你的这个村子，是你家乡那个村子的样子吧？一
0: 个很理想化的一个村庄，三面环山，啊，一个小溪呢从这个流出去。两边的山呢，都是有毛竹啊，在底下，逐渐逐渐的这个植物也变了，啊，有这个枫叶树呢在中间，而且呢有这个桂香桂花树，都有，是很理想的一个家乡的一个模型。我想呢就是、说把、啊、中国的把这个整体拉到一个五千年的一个历史，这个呢是一个典型的一个家乡的一个一个模型，不是现在像宁波的一个都市化的一个模型。整本书呢，它的一个历史的跨度很大。
1: 怎么会想到要构思这
0: 么一个故事的？对对故事呢，很简单的一、那个故事，就是跟我们邻居的那个不幸连在一起。啊，那时候呢，邻居呢，呃、啊，那个阿姨呢，被她的儿子给杀了。嗯、啊
1: ，这个邻居是在中国还是
0: 在美国？在中国、啊，对，就在宁波。嗯，很久就想这个故事，是吧？为什么一个儿子杀一个母亲呢？而且这个母亲呢，啊，也很奇怪，她就是不爱这个儿子。然后呢，把这个事情呢放大，放在一个格局上面去考虑，嗯、这个、呃、样子呢就出来了，就是嗯，就
1: 这个是小说的一个雏形，对，嗯，所以我们看到这个母亲就是里面的那个张文英，对吧？对，张文英这个决定四代土著河姆渡人命运的女主人公，死了，她的白衬衣在胸口开出了一朵鲜红的花。他是被一个痴爱诚信的河姆渡土著杀死的。河姆渡人的爱这样疯狂。他们不明白为什么一个人可以没有爱。张文英没有爱，因为她是一个蛇性的女人。活在人世间的人们拼命的赶走了世间的鬼怪，但他们忘了，或许还有心中的妖魔存在着。张文英在自己床上躺着，闭上眼睛，做起梦来。他梦见他全身不能动弹，他的衣服一层一层的脱下，从头颈开始，往下脱到脚趾。他感到全身轻松，变得又年轻又好看
0: 。这本书呢，是一个超现实的一本小说，不是一个现实小说。对，啊，把这个啊南方的我们浙江的这种传说写在里面，白蛇青蛇，而且呢，白蛇和青蛇呢，就是他每过几百年都回来一次，重新投胎到这个家乡里面来。其实你说白蛇和青蛇呢，也是一个土著和母族人、啊，也是在这一侧，这个、故事就在这里。但是这两个不是一个人，可能算人，也不是完全是人，从这两个蛇性的那一种人的来讲，河姆渡人是个土著的人
1: 。也就是说，蛇已经历经了好几千年或者好几百年，然后他的视角来看这些河姆渡人，就是说所谓的土著。对
0: ，这两条蛇呢，一直在我说河姆渡土地上游走
1: 。江南涨水的节气，一场雨就会留下一段传说。白娘子的故事长在了江南的水汽里，这两条蛇，也给费海玲的小说添了灵气。说来也怪，人们竟从一个妖的身上了解了人性，对人世情的描述也好像同他们连在了一起。妖，到底太过执着了，所以有了蛇性的女人便懂得无爱。就可在人间自由地行走。他进了一户大户人家，他长得妩媚，他的眼睛会说人话，好像一个妖。她是一个蛇性的女人，她不明白一个人到底会有什么心事，为什么要与人成为一对夫妻呢？毛家兄弟俩都睡不好。桂生在自己床上翻来覆去，总觉得枕头太高，换了一个又觉得太软。他的身子一阵一阵的发热，他努力着，他摆脱不了张文英的秀脸，摆脱不了被他抚摸过的春意。而树生回到自己的房间，什么事儿也没有做，就拉了蓝凤上了床。他急急忙忙的吹熄了灯，他与蓝凤做了房事，几乎是用暴力的，好像变了一个人似的。他周边那些人都是为爱牺牲啊，或者是为爱去献身的，包括书生和桂生两个人为了这个女人，嗯，设置这个反差是故意的吗
0: ？对。最好的角度来看人性呢，从非人性的角度来看人性。所以呢，最好的非人性呢，就是蛇性的女的人看这个人是怎么样的人
1: 。他说爱：“爱叫做痴性。他到底是一个凡人。只可惜，生长在四明山脉的毛家村人，也有这样的痴性。他们继承了土著和母度人的基因，并且世代延续。”一个蛇性的女子，只当是一场戏弄罢了。故事是这样继续的：这位叫张文英的女人，她引诱家境没落的毛家兄弟。她先与大哥贵生结婚，把二弟树生发配到了无名岛。她再生下一对龙凤胎阿大和阿小，然后再弃家而去，和母渡等来了一场。荒芜的革命。每当子夜人静的时候，毛树生在海涛声中问自己：一个无罪的人能被改造吗？人类可以被奴役，但人的灵魂可以被任意涂改吗？毛树生坚信张文英是妖怪。包办婚姻给了树生一个家庭，而爱却给他带来了灾难。毛树生选择了爱，他没有选择罪恶，是罪恶选择了他。他爱过，不是他的爱有罪，而是罪恶选了他的爱
0: 。人性应该有爱，是吧？如果那个妖呢？因为你没有爱，你没有选择，三个人。一个人呢，他很爱；一个人呢，他很喜欢一起玩；还有一个人呢，他简直在玩弄他、嗯。但是，他有自己选择，所以这两个呢，有个对比。那么
1: 多古典文学当中，还是把妖放在了一个拟人化的角度
0: 。对，呃，那个时候呢，就是说以人为中心的那种思想、嗯，认为人是在所有动物中的最高的那一部分，所以把啊、呃、妖人性化呢，好像在同情他们。呃，但是我这么说呢，就是妖是妖，人是以人，对他们如果想修炼成人，是他们自己愿意做的
1: 。时代恐怕是这样延续的。张文英生了毛阿晓，一个蛇性的女人生下了另一个蛇性的女人。毛阿晓遗传了母亲的无爱，也遗传了母亲的妩媚，像下凡的蛇妖。男人们追求她，她天真无辜，她琢磨不定。那些爱她的男人并不知道，美丽也会招来一场灾祸。李初和想了想，千头万绪，不知从何说起。他理清了自己的思路，说：“他好像不懂。”阿娘问他：“不懂什么？”李锄和回答：“他不懂爱。”毛阿娘问李锄和，阿晓不懂爱，还是他还小，不会爱？”李锄和委屈：“既然你有心，你再等等。但是，如果你忘了对他的爱能使你快乐，你就忘了吧。”李锄和说：“我不能。”他是我的一切。痴情的李锄和爱上了毛阿小，就像毛家兄弟爱上了张文英一样。随着他，在那个动荡的年代里各处劳教。历史又是这样重复的：到上海找寻母亲的毛阿大被别人当成了疯子，他在牢里见到了自己的母亲。王阿大听从命令，走到沙发边，仍不敢坐下。他第一次见到了自己的母亲。他斜躺在沙发上，喝着茶，读着书，看上去比父亲年轻很多。他脸上没有皱纹，简直和妹妹一样美丽。见阿大没有反应，张文英放下书，仔细地打量了他。说，不要紧张，我最不喜欢装得像老鼠一样的人了。好了，你见到我了，想跟我说什么？没什么要说的，首长，就来看看我。是的，我长得怎么样？妹妹跟您长得一模一样。那是外形掩盖了灵魂，灵魂能将人区别
0: 。从他们的眼睛啊、呃、看我们怎么样？从超现实的角度来讲，这个视角的很大，来看人是怎么样的
1: 。对于这两个蛇性的女人啊，你对他们两个有没有态度？你觉得他们两个是好的还是不好的？他们给这个村子里的人带来的是灾难还是另外的意义
0: ？呃，这个、很好问题。啊、呃，从他们两个人来讲，啊、呃，这是他们的人性。从他们非人性来看，我们的人性，我们人性就是这样的人性。啊、呃，人性呢有七情六欲啊，但是从人性的角度来讲，缺乏任何的人性，啊、呃，就成为一个非人性的那种。从他们的角度来看我们，我们才是一个主体。你、嗯、
1: 说他们是一个第三视角
0: ，然后来看对,对，不是写他们。其对，最后
1: 回归的还是人<笑>对对还
0: 是我们自己。所以呢，从儿子的角度来讲呢，啊，虽然经过那么多年的艰苦，没有母爱，但是他呢还是同情的母亲，就是、说因为你没有爱，你没有选择
1: 。张文英的去文化运动就这样结束了，河姆渡人的文化被一场大火烧得殆尽，在蚕食荒土上开出了稀疏的花。有颜色的，有生命的，就会去展现它的美丽。五月初，上海医学院里樱花盛开，校园主路上满地的樱花花瓣，宿舍窗外爬着蔷薇，石榴花开入寝室，有嫩叶乳包陪衬着，空气里弥漫着纯洁。
0: 写呢，可能跟西方的文笔呢比较接近前半部分的这个书呢，在论证妖性是存在的，非人性是存在的啊，那种这个观点。嗯，妖性模型呢是个简单化的一个陈述，原文的意思呢就是人要回到人这个角度来看东西。啊、我们承认这个人是有弱点的。啊、呃，正因为我们有弱点，我们有啊、呃、脆弱，我们才是真正的人。不要把任何一个东西都放在一个高大全正那个角度来讲。所以呢，这书上的任何的一个啊、呃、人物，啊、呃、都不是坏人，也都不是好人，都是一个人。他们有自己人的弱点、人的缺点，但是他们是活生生的一个人。比如说这个毛树生，啊、呃，他跟他兄弟之间的争斗。啊，也是一个人性的东西，他的嫉妒，他的争吵，都是一个很正常的一个人的一个特征。
1: 张文英，这个蛇性女人的一生，好像就是土著和母度人的办事，她左右了他们的命运，如同一个时代，让我们无处可逃
0: 。我因为生在这个时代里面的，所以用这个时代的一个社会的变迁来讨论一个人性的问题。两个兄弟自己的争斗，他们自己怎么样从一个社会的变迁中，看到自己有什么不好？从这个很复杂的变迁来说，得出一个很正常的、很理智的一个结论，就是我与天地共守一气，他管他的那一部分，我管我的一部分，是吧？所以这两千多年的人呢，就是提出了一个完全的独立的一个人性。您对
1: 人性是怎么理
0: 解？人性就是说你呢，就是你。不要过分的就追求啊一个时代的一个模型，你完全解放了你才是一个你真正的你。但是，人人应该完全解放以后，才能够有一种独立的一个人性。所
1: 以，你也会在这个书里面渗透出来说，你就是你，你是一个自由的存在，是不是？对。小说的最后，李锄禾因为误杀了张文英，他和毛阿巧。被判了死刑，毛阿笑在他的身边死去。终于，这位河姆渡人的爱持续到了生命的最后一刻。实实在在的，在一个蛇性女人的眼里，他像是突然有了心，他感觉到了害怕，他见到了血，在河姆渡的土地上静静流淌。人性有爱。只是他到死，才终于明白过来，一个荒芜的时代结束了
0: 。从寻找那部分的东西，你看到了中国很好的经典的文化。中国的文化呢，里面呢有很精致的、很精辟的对人性的呃论述，啊对。很多人认为中国的人性的描述那部分呢，不是很完全，但是你在自己找回那一部分的的时候，啊，尤其从道学、从老子、庄子那部分，啊，完全看到了中国啊经典文化对人性的那种赞同、认同。啊，有时候呢，你看庄子的文学的时候呢，你看到他是怎样在一个挣扎的一个过程。
1: 在毛阿小的眼里，人类的绝对罪恶是存在的。在毛阿小的眼里，今天的黑暗又老了四小时，明天的太阳已经泛出光芒，灰白的，朦胧的。在毛阿小的眼里，花是美丽的，蝴蝶是美丽的，爱是美丽的，美丽能开放，能飞翔。美丽是自由的高歌和哭泣。